0: Eu os convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos e retomando a nossa série de mensagens neste Evangelho, nós vamos hoje ao capítulo 10, Evangelho de Marcos capítulo 10, vamos ler os 12 primeiros versos deste capítulo, Marcos capítulo 10, versos de 1 a 12. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem e recebam com fé, deem guarida no coração a palavra que é a palavra de Deus. Marcos capítulo 10, a partir do verso 1 até o verso de número 12. Ela diz assim, Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele e de novo ele as ensinava como o seu costume. E aproximando-se, alguns fariseus o puseram à prova, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu, O que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse... Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Vamos orar? Senhor, nós carecemos da Tua graça em todos os momentos da nossa vida. E nesse momento... Nós carecemos da tua graça de um modo todo especial, pois vamos ouvir a exposição da tua palavra. Dá fidelidade ao teu servo e dá também atenção e zelo aos meus irmãos que vão ouvir a tua palavra nessa noite. Que a tua voz seja ouvida entre nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma passagem difícil, não tanto pela dificuldade de compreender aquilo que ela ensina, mas porque ela trata de um assunto sensível, o divórcio, falar sobre divórcio é sempre algo desconfortável, primeiro porque muitos de nós fomos feridos por esse mal ao longo da nossa vida, e nós carregamos feridas que ainda não foram cicatrizadas. e Quando nós falamos a respeito desse assunto, essas feridas são mexidas e abertas mais uma vez. E em segundo lugar, é desconfortável falar sobre divórcio, porque divórcio é um assunto polêmico. Mesmo entre nós, há diferentes opiniões sobre se o divórcio é legítimo ou não, quando ele é legítimo ou não, diferentes opiniões sobre o que deve se seguir a quem toma uma decisão como essa. E por essas razões, todo pregador enfrenta a tentação de ignorar, pular um texto como esse. Uma das bênçãos de pregar em série é que a série obriga você a lidar com um texto do qual, eventualmente, você fugiria em outras ocasiões. Mas o fato é, irmãos, que nós não podemos abandonar textos assim. Primeiro porque textos como esse são Deus falando a respeito do assunto. E o assunto é extremamente relevante para os nossos dias. Você que tem alguns anos sabe que nas últimas décadas, nós migramos de uma sociedade na qual o divórcio era considerado um crime, para uma sociedade em que ele é absolutamente comum. E nos últimos anos, os cristãos, que durante um bom tempo se mantiveram contraculturais neste ponto lamentavelmente tem naturalizado cada vez mais o divórcio no seu meio. Por isso é preciso falar a respeito desse assunto. E eu pretendo fazer isso, irmãos, nessa noite, da maneira como eu tenho tentado fazer em todas as ocasiões em que subo a este púlpito, como Um servo do texto. Eu não quero expressar a minha opinião sobre o divórcio. Vocês não precisam da minha opinião. A minha opinião não importa. Eu quero que vocês ouçam a Jesus. E que vocês entendam o que Jesus tem a dizer a respeito desse assunto tão difícil. O texto nos convida a começar refletindo a respeito de motivações. O texto que nós estamos estudando hoje, irmãos, apresenta um diálogo que Jesus teve com alguns fariseus. Jesus estava na região da Judeia, isso é importante, daqui a pouco vai ficar claro. Estava ensinando as multidões inicialmente, como ele costumava fazer quando alguns fariseus se aproximaram dele com uma pergunta, que está registrada aí em Marcos, no versículo 2. A pergunta é, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? E de início, eu creio que nós precisamos entender duas coisas aqui. Primeiro, nós precisamos entender a pergunta. E, E eu digo isso porque repudiar. É um termo que para nós costuma ter um peso maior do que o peso que ele tem nessa pergunta dos fariseus. Quando a gente lê a palavra repudiar, a gente sempre costuma pensar em coisas meio estranhas como abandonar, desamparar, às vezes até agredir. Mas atenção... Na pergunta dos fariseus, o termo não tem esse peso. Ele significa simplesmente, deixar ir, ou liberar. O que os fariseus querem saber, é se é legítimo o divórcio. E Mateus nos ajuda a entender o que os fariseus querem saber nessa ocasião. Porque lá em Mateus, onde a pergunta já pressupõe um pouco do status quo do debate da época. E daqui a pouco a gente vai ver isso também. A pergunta é ainda mais clara. Se você der uma olhada em Mateus, no capítulo 19, verso de número 3, você vai perceber que Mateus registra a pergunta dos fariseus da seguinte maneira. É lícito ao homem repudiar a sua mulher, atenção a isso, por qualquer motivo fosse hoje, talvez a pergunta dos fariseus fosse mais ou menos o seguinte, Jesus, é correto separar, por incompatibilidade de gênios? É correto separar, porque um gosta da escova de dente de um jeito, o outro gosta da escova de dente de maneira diferente? Jesus, é correto separar, porque minha mulher está deixando cabelo demais na escova e eu estou começando a ficar irritado com ela? É, essa é a pergunta dos fariseus. Eles têm em mente o divórcio que acontece por causas que eles, chama, eles chamam aqui de por qualquer motivo. Então, essa é a pergunta com a qual eles se apresentam diante de Jesus. Mas a segunda coisa que eu creio ser importantíssimo a gente entender inicialmente é, com que motivação os fariseus se aproximam de Jesus nessa ocasião? E o verso de número 2, possui uma expressão que indica muito claramente qual era essa motivação. Ele diz que os fariseus se aproximaram de Jesus para colocá-lo à prova. A palavra aqui é a mesma palavra utilizada para a ação de Satanás em relação a Jesus por ocasião da tentação. Atenção, irmãos, o objetivo dos fariseus ao se aproximarem de Jesus naquele dia com essa pergunta não era aprender com Jesus. Eles não estavam interessados nisso. Eles estavam interessados em, de alguma forma, interesse incriminá-lo, encontrar uma maneira para incriminar Jesus nessa ocasião. E eu acho que isso revela algo a respeito do nosso coração, para o qual nós devemos estar atentos, irmãos. Que algo é esse? É que nós somos capazes, atenção a isso que eu vou dizer agora, de procurar a fonte de informação correta pelas razões erradas. Nosso coração tem esse poder de procurar a fonte de informação correta pelas razões erradas. E eu penso que não poucas vezes isso acontece conosco quando nós estamos falando a respeito do divórcio. Seja debatendo o assunto ou no meio de crises conjugais profundas, muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus... E nós queremos ouvir Jesus, mas não com o objetivo de submeter a Ele as nossas opiniões, não com o objetivo de submeter a Ele as nossas decisões, mas para que Jesus confirme aquilo que nós já queremos fazer. E isso é muito mais comum do que você imagina. Acontece assim: ó, fulano está com a crise no casamento pensando em se divorciar, aí ele vai à igreja no domingo, e ouve um sermão pregado pelo pastor, que enfatiza a soberania de Deus, que Deus é soberano, que Deus governa todas as coisas, e aí ele vai embora para casa, e segunda de feira de manhã ele sai, e então ele encontra um amigo advogado que ele não via há anos, O que o indivíduo faz? Ele liga os pontos na cabeça dele. E diz assim. Está aí a prova de que o meu divórcio é da vontade de Deus. Fui na igreja ontem. Ouvi um sermão sobre a soberania de Deus. Cheguei na segunda-feira. Encontrei o meu amigo advogado que eu não via antes. Está aqui a comprovação de que Jesus está chancelando aquilo que eu desejo fazer. Veja, esse indivíduo também sabe que existem tentações e ele também sabe que as tentações procedem do diabo. Mas nesse momento, porque ele quer fazer outra coisa, ele lê as circunstâncias como se Deus estivesse validando aquilo que ele já deseja fazer. Percebe como às vezes nós nos aproximamos de Jesus Cristo, mas nós queremos não aprender com o que ele tem a dizer para nós, mas que ele valide aquilo que nós já queremos fazer? Outras vezes, nós queremos ouvir a Jesus para afirmar a nossa suposta superioridade espiritual em relação a outras pessoas. Nós queremos, por exemplo, saber quando o divórcio é legítimo. Quando o divórcio não é legítimo, com a finalidade de olhar para as outras pessoas ao nosso redor e dizer, eu sou melhor do que ele. Porque, olha só, eu ainda não divorciei, ele divorciou. E não foi um divórcio legítimo. Veja, nós nos aproximamos da fonte de informação correta, mas com a motivação equivocada. E eu quero começar ao apontar essa motivação maligna dos fariseus nessa noite, dizendo que ninguém se beneficia do ensino de Jesus, quando se aproxima dele com essas motivações. Irmãos, nós vamos olhar para palavras difíceis, para palavras duras. E o meu ponto é dizer que se nós queremos nos beneficiar daquilo que Jesus Cristo ensina nessa passagem, Nós precisamos nos aproximar dele aqui com uma devoção sincera, reconhecendo a autoridade que Jesus tem e desejando submeter as nossas opiniões e as nossas decisões às palavras de Jesus Cristo. Por mais difícil que isso seja, por mais impopular que isso seja, Isso é o que Deus espera de nós. Que nos aproximemos do seu filho, não para que ele valide o que queremos fazer, não para aprender com ele com a finalidade de nos ver como melhor do que os outros, mas com a finalidade de dizer, eu quero que a minha visão de mundo seja modelada pela palavra do Filho de Deus. Já entendemos a pergunta e a motivação, certo? Agora vamos tentar entender qual era a estratégia estratégia dos fariseus nessa ocasião. A estratégia, irmãos, era basicamente criar uma situação desconfortável para Jesus. Veja o cenário, onde é que Jesus estava? Jesus estava na região da Judeia. Vocês se lembram quem é que governava a Judeia nessa ocasião? Era Herodes. Vocês se lembram o que é que Herodes tinha feito com João Batista? Herodes tinha mandado decapitar João Batista. E vocês se lembram por que Herodes havia mandado decapitar João Batista? Porque João diretamente confrontava na sua pregação Herodes e a sua relação civil. Herodes estava casado com a sua escunhada, envolvido em uma relação que nascera de um duplo divórcio, ele havia se divorciado da primeira mulher, a atual mulher dele havia se divorciado do primeiro marido, que era irmão dele, e agora eles haviam se ajuntado, e João Batista pregava contra o divórcio de Herodes. E essa foi a razão, ou contra, contra a situação de Herodes. E essa foi a razão pela qual João Batista perdeu a sua cabeça. O, o divórcio, portanto, era um assunto delicado na região onde Jesus estava naquela ocasião. E em segundo lugar, o divórcio era um tema polêmico entre os intérpretes autorizados do judaísmo da época. Naquele período, irmãos, o debate em torno do divórcio tinha a ver basicamente com o entendimento de um texto bíblico. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 24, versos de 1 a 4. A maneira como se interpretava esta passagem era a fonte das polêmicas naquela ocasião. Em Deuteronômio capítulo 24, versos 1 a 4, Moisés diz assim, Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não lhe for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, E se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então, atenção, tudo que eu li até agora foi condição hipotética, certo? É Moisés dizendo: se acontecer isso, a lei vem agora, qual é a lei? Então, diz aí Moisés, o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é, abominação diante do Senhor, assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Veja que a passagem é longa, mas os intérpretes da época se atinham basicamente ao significado de uma expressão. Qual era a expressão? Era a expressão, coisa indecente. Lá no comecinho, Moisés disse, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, os intérpretes leram isso, perceberam, por conta deles, que Moisés já estava validando o divórcio, e agora perguntaram, o que seria esse negócio de coisa indecente? E havia basicamente duas escolas naquela época que carregavam o nome de dois grandes rabinos famosos. Um era, uma era a escola de Chamai, que era uma escola bem conservadora. E que fazia uma interpretação bem estrita dessa expressão. Identificando-a especificamente com o adultério. Ou a infidelidade sexual. Então para a escola mais conservadora, coisa indecente era infidelidade sexual. E havia uma segunda escola, que era a escola de Rileu, um pouco mais liberal, que fazia uma interpretação mais elástica dessa expressão, identificando essa expressão a qualquer coisa que fosse desagradável ou vergonhosa, ou considerada desagradável ou vergonhosa pelo marido. Então, coisa indecente para a escola de Rileu, poderia ser, por exemplo, deixar a comida queimar, certo? Deixar a comida queimar, se o marido considerasse isso algo indecente, poderia ser uma razão para o divórcio. Ou então, coisa indecente poderia ser falar alto e perturbar os vizinhos. Se o marido entendesse que isso era coisa indecente, então era razão suficiente para o divórcio. Veja, esses exemplos não são criados por mim, eles são dados pelo William Hendrickson em seu comentário a essa passagem. Vejam bem, com esse pano de fundo, é possível entender melhor a pergunta dos fariseus. O que que os fariseus queriam saber? Se Jesus estava do lado dos conservadores ou do lado dos liberais. Como a postura mais comum era a dos liberais, de que o divórcio era possível por qualquer razão, eles se apresentam diante de Jesus e perguntam, Jesus, Rileu estava certo? É lícito dar carta de divórcio em virtude de qualquer razão. E o objetivo deles, obviamente, era deixar Jesus em maus lençóis. Porque se Jesus endossasse a interpretação mais conservadora, o que aconteceria com ele? Primeiro, ele se indisporia com a maioria dos intérpretes que endossavam a interpretação mais liberal. Em segundo lugar ele se indisporia com boa parte do povo, porque o povo também lia o divórcio daquela maneira mais liberal. Aliás, irmãos, parece, parece, que os próprios discípulos adotavam essa interpretação mais liberal. Por que eu sei disso? Porque Mateus diz que quando os discípulos ouviram Jesus pregar o sermão que ele pregou nessa ocasião, eles disseram o seguinte, Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ou seja, quando Jesus terminou de falar, os discípulos falaram assim, é isso? Então é melhor ficar solteiro. Então parece que os discípulos também endossavam aquela interpretação mais liberal. Em terceiro lugar, Jesus se indisporia com Herodes, que estava na condição que estava. E em quarto lugar, ele poderia ser acusado injustamente de incoerência por comer e beber com as pessoas que ele estava agora condenando. Lembra que Jesus comia e bebia com os pecadores? Eles poderiam dizer, como é que você está dizendo que não pode se você senta e come e bebe com eles? Por outro lado, se Jesus endossasse a interpretação da escola mais liberal ele se indisporia com os intérpretes da outra escola. Não era a maioria, mas existiam intérpretes que interpretavam do outro jeito. Em segundo lugar, ele se indisporia com a outra parte do povo. Sobretudo com quem? Com as mulheres. Que eram as mais prejudicadas pelo liberalismo quanto ao divórcio naquela ocasião. E em terceiro lugar, Jesus facilmente poderia ser acusado de... Frouxidão moral. Vejam, irmãos, o que os fariseus estão tentando fazer aqui. Eles estão tentando armar uma arapuca. Eles estão tentando manipular o discurso para deixar Jesus em maus lençóis sem uma resposta que, que não lhe comprometesse. E perceber isso é extremamente importante. Porque esse é o tipo de estratégia que ainda hoje a carne, Satanás e o mundo usam em relação a nós. Eu não sei se vocês já perceberam isso, irmãos. Mas quer nós estejamos debatendo sobre o divórcio, quer nós estejamos no meio de crises conjugais, sabem qual é o grande esforço dos nossos inimigos? É quase sempre nos convencer de que o divórcio é a única alternativa possível. Quem já conversou com pessoas que defendem ardorosamente o divórcio, ou quem já conversou com pessoas que estão decididas a se divorciar, sabe que um dos argumentos mais comuns é o de que não tem outro jeito. É mais ou menos o seguinte, o argumento. É melhor a gente ser amigo divorciado do que inimigo casado. Não é isso que as pessoas dizem? Olha, não dá mais. Não tem jeito. Passou daqui, a gente vai começar a se pegar de um jeito que não é legal. Então, é melhor a gente se separar e ser amigo separado do que ser inimigo casado. E isso parece lógico. Não é verdade? A gente olha para o cenário e isso Parece fazer sentido. Qual é o problema dessa tese? É que essas não são as duas únicas opções. Quem disse que só existem duas opções? Onde é que está o poder de Deus? Onde é que está o Deus que transforma o vale de ossos secos e dá vida a esse vale que outrora era algo sem vida? Quando alguém argumenta desse jeito, irmãos... Ele já foi levado pela estratégia do inimigo, que é semelhante à estratégia usada pelos fariseus contra Jesus Cristo naquela ocasião. Sabem o que os fariseus tinham esquecido? Eles tinham esquecido que eles não estavam lidando com qualquer um, eles estavam lidando com o Filho de Deus. E Jesus tinha uma resposta para eles. Vamos dar uma olhada na maneira como Jesus responde os fariseus nessa ocasião. O texto diz que Jesus começa a sua resposta aos fariseus com uma pergunta. Jesus fazia isso com frequência. Ele recebe a pergunta e ele então devolve outra pergunta. Ele olha para os fariseus e diz: O que foi que Moisés ordenou a vocês? Irmãos, essa é uma pergunta fantástica. Por que que ela é fantástica? Primeiro, porque ela desloca a discussão para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Quando os fariseus se aproximaram de Jesus para conversar sobre o divórcio, qual era o ponto de partida deles? Qual era o quadro de referência deles? Era a opinião teológica. Chamai ou Rileu? Quem é que tem razão? E Jesus começa perguntando, o que diz a Bíblia? Vocês estão preocupados com o que diz a tradição, com o que diz o Rabino X, com o que diz o Rabino Y? Jesus olha para eles e diz, o que diz a Bíblia? E isso chama a nossa atenção... Para um risco constante que nós corremos ao enfrentar assuntos práticos como esse. Sabe qual é o risco irmãos? Eu acho que muitos de nós incorremos nele. É fazer de outra coisa que não a palavra de Deus o fundamento das nossas opiniões e das nossas decisões. Naquele tempo para os fariseus era o Rabino X, o Rabino Y. Para nós é a nossa lógica individual, os nossos próprios sentimentos, a opinião dos nossos amigos, a opinião daqueles que estão nas redes sociais, o que tem de cristão, que quando precisa de orientação a respeito de relacionamentos, ao invés de procurar pessoas provadas para fazer isso, vai atrás de influencers sociais na internet, não está no script. E isso é um problema, porque uma das grandes marcas de um cristão, atenção a isso, é que as suas opiniões e as suas decisões não são determinadas pelo que pensam ou pelo que sentem ele ou os outros. Se você é um cristão, uma das marcas suas precisa ser o que eu penso E o que eu faço não é algo que eu decido a partir da minha lógica ou a partir dos meus sentimentos. Eu não sigo o ritmo que o mundo oferece para mim. O meu ponto de referência é aquilo que Deus diz em sua palavra. E presta atenção meus irmãos... Se o próprio Senhor Jesus Cristo recorreu à Bíblia quando o assunto era um assunto prático, como divórcio, será que nós não deveríamos fazer o mesmo? Deveríamos fundamentar a nossa opinião naquilo que nós pensamos ou naquilo que nós sentimos ou naquilo que Deus revela em sua palavra. Então, vejam, em primeiro lugar, a, a pergunta de Jesus ela é fantástica. Porque ela desloca o debate para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. O que diz a escritura. E em segundo lugar, ela é fantástica porque ela expõe os fariseus. Veja como os fariseus respondem à pergunta de Jesus. Quando Jesus pergunta, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles olham para Jesus e dizem, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Irmãos, como é que vocês leem essa resposta dos fariseus? O que parece a vocês essa resposta? Parece correta, não é mesmo? Primeiro, essa é uma resposta absolutamente superficial e legalista. O que que Jesus tinha perguntado? o que Moisés disse sobre o assunto. E os fariseus pegaram tudo aquilo que Moisés havia dito no Pentateuco inteiro e reduziram a Deuteronômio capítulo 24. O né? Pega a resposta que interessa, de alguma forma, e of- oferece essa resposta a Jesus Cristo. E em segundo lugar, preste muita atenção nisso. Essa é uma resposta absolutamente enviesada. Para não dizer mentirosa. Leia Deuteronômio 24 de novo. Vá para a sua Bíblia. Leia Deuteronômio 24 de novo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Moisés está permitindo o divórcio em Deuteronômio capítulo 24? A resposta é... Não, Moisés em nenhum momento permite divórcio em Deuteronômio 24, ele pressupõe o divórcio. Deuteronômio 24 não foi escrito para estimular uma prática, ele foi escrito para regular uma prática que já acontecia com a finalidade de desencorajá-la. Qual é o contexto? O contexto é, o povo de Israel está saindo do Egito, depois de 400 anos de influência de uma mentalidade pagã. Ao que tudo indica, o povo havia assimilado a visão de casamento comum no Egito, e criado o costume de trocar de cônjuge como se troca de roupa. Então Moisés escreve Deuteronômio 24, para legislar dizendo, é isso que que Moisés diz. Pense bem antes de se divorciar da sua esposa. Porque se você se divorciar dela, e ela se tornar a esposa de uma outra pessoa depois, e essa pessoa ou abandoná-la, ou então essa pessoa morrer, qual é a lei? de Moisés, você não poderá tomá-la por esposa novamente. Moisés não está legislando sobre divórcio, permitindo o divórcio em de Deuteronômio 24. Ele está pressupondo uma prática que o povo de Deus havia assimilado, possivelmente, da mentalidade egípcia, E está tentando através da legislação desencorajar uma prática que de alguma forma estava se tornando comum. E aqui irmãos, eu creio que nós chegamos ao coração do problema que é percebido e é atacado por Jesus nesse diálogo com os fariseus. É que de maneira geral, esse é o ponto, a mentalidade da época incluindo a mentalidade religiosa, havia naturalizado a prática do divórcio. As duas escolas, elas se diferenciavam quanto ao quando é possível, mas elas tinham algo em comum. Tanto os conservadores Quanto os liberais, eles liam Moisés errado, como se ele estivesse encorajando o divórcio, e não desencorajando-o, como de fato ele estava fazendo. Eles estavam se aproximando da revelação, não para aprender com a revelação. Eles estavam se aproximando com a revel- da revelação para fazer a revelação falar aquilo que eles queriam que a revelação falasse. E então Jesus acrescenta. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Eu acho isso interessante. O Jesus diz o seguinte, vocês pegam um texto em que Moisés está lidando com o pecado de vocês. Vocês querem voltar para um lugar para vocês falarem sobre divórcio e casamento? Querem voltar? Então não é para Deuteronômio 24, vocês têm que voltar. Jesus diz. Vocês têm que voltar para Gênesis 1 e 2 porque é ali que você tem o cenário perfeito, é ali que você tem o cenário ideal, e então Jesus diz, foi por causa da dureza do coração de vocês, do pecado, que Moisés deixou escrito esse mandamento, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E ele termina dizendo, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus não responde à questão que os fariseus tinham levantado. Perceberam isso, né? Uh, Mateus vai dizer, nós ficamos sabendo disso através de Mateus, que ele vai responder aos discípulos posteriormente, quando eles estão sozinhos. Mas aos fariseus, diante da multidão, o que Jesus faz? Ele reafirma o ensino bíblico sobre o casamento. Irmãos, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Os fariseus querem falar sobre divórcio. Quando pode? Quando não pode? Jesus quer falar sobre casamento. E eu penso que aqui há uma lição extremamente preciosa para nós, que a gente precisa aprender, nós que somos discípulos de Jesus. É que como regra geral, irmãos, atenção a isso, o divórcio não é uma possibilidade com a qual nós devemos trabalhar. Os fariseus querem falar de divórcio. Jesus diz, não, 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 a gente não fala sobre esse assunto. A gente fala sobre casamento. Falo isso com Lenice lá de vez em quando, lá em casa. Quando a gente tem lá algum tipo de entreveiro, e de vez em quando tem, às vezes eu olho para ela e digo assim, ô, minha filha, é o seguinte, em 11 de junho de 2005, você resolveu assumir um compromisso comigo, né? O problema é seu. Agora, eu olho para ela e digo assim, agora nós sabemos que nós precisamos resolver isso que está acontecendo. E a gente sabe que uma solução que é possível para muita gente não é possível para nós. Então, vamos dar um jeito de fazer esse negócio ficar mais fácil. Esse é o ponto, o o que Jesus está ensinando para nós aqui, é que como regra geral, o divórcio não é uma possibilidade com a qual os discípulos de Jesus Cristo devem trabalhar, porque por criação, e mais uma vez, isso é importante, por criação, o casamento é um vínculo indissolúvel. Irmãos, prestem atenção no que Jesus faz aqui. Ele recorre à criação para fundamentar a sua visão a respeito do que é o casamento. Sabe o que isso significa? É que para Jesus, o casamento não é uma invenção humana que pode ser modelada, modificada, de acordo com os nossos interesses e preferências individuais ou culturais. O casamento... Segundo Jesus Cristo, é uma criação de Deus que possui uma estrutura imutável que não pode ser modificada. Eu não estou falando que o casamento deveria ser. Eu estou falando que ele é. E que estrutura é essa? Jesus deixa muito claro aqui nessa passagem que, em primeiro lugar, o casamento é um vínculo ou uma relação heterossexual. Jesus criou, ou Deus criou, homem e mulher. Em segundo lugar, Jesus deixa muito claro aqui que o casamento é uma relação monogâmica. Deus não criou um homem e duas mulheres, três homens e uma mulher. Não. Deus criou um homem e uma mulher. E em terceiro lugar, Jesus deixa muito claro aqui que além de heterossexual e monogâmica, o casamento é uma instituição indissolúvel. Ou seja, quando duas pessoas se unem em casamento, eles se transformam em uma só carne. E o que eu quero que você perceba é que com essa resposta, Jesus toma as rédeas da conversa nas suas mãos, como que dizendo vocês querem falar sobre divórcio, na verdade, vocês precisam compreender melhor a natureza do casamento, reflitam sobre a natureza do casamento, façam isso à luz da Bíblia, e vocês vão descobrir, é isso que Jesus está dizendo aos fariseus, que há muito mais razões para permanecer casado, do que razões para se divorciar, e o texto diz que a conversa de Jesus com os fariseus termina assim, E eu acho que isso é absolutamente curioso, porque os fariseus começam a conversa tentando pautar o debate e fazer Jesus falar o que eles queriam que Jesus falasse. Não é isso? E como é que termina a conversa? Com Jesus falando o que ele queria falar e que ele achava que os fariseus deveriam ouvir. Não tenta pegar Jesus na curva, não. Porque ele é o Filho de Deus. Você pode querer fazer Ele falar o que você quer que Ele fale, mas no final, Ele vai falar e você vai ter que ouvir. Ele vai falar e você vai ter que ouvir. Porque Ele é Senhor. Ele é o Filho de Deus. Ele é a própria palavra encarnada de Deus. A a conversa com os fariseus termina assim. E o texto diz que quando a multidão se dispersa, Jesus volta para casa e os discípulos então retomam o assunto com ele. É o que diz aí o verso de número 10. E a gente não sabe exatamente o que é que os discípulos perguntaram para Jesus. Mas pelo contexto parece ter sido algo com respeito à condição futura daquele que se divorciou. Porque afinal de contas... Isso é algo que causa angústia nesse debate, não é mesmo? A gente sempre fica se perguntando, se eu tomo essa decisão, o que acontece comigo depois? Talvez os discípulos tenham perguntado algo nessa direção para Jesus. Irmãos, eu quero, com toda a solenidade que esse momento exige, dizer que a resposta de Jesus é... Absolutamente radical. Sem meias palavras, Jesus diz, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério também. Radical. Jesus é muito radical nas suas palavras. Mas essas palavras de Jesus nada mais são, eu quero que você entenda isso, do que a implicação lógica do que ele tinha acabado de dizer. O que Jesus tinha acabado de dizer? Que Deus criou o casamento como um vínculo indissolúvel. O que isso significa? Que ele não se desfaz por motivos quaisquer. Por motivos muitas vezes banais, Quando nós o desfazemos, horizontalmente, diante do Estado, para efeitos civis, ele pode até se desfazer. Mas o que Jesus está dizendo, é que verticalmente, diante de Deus, casamento não se desfaz. Diante de Deus, um casal que se separa por razões quaisquer, ah, incompatibilidade de gênios. Olhei, acordei de manhã e falei, ah, não quero mais viver do lado dessa mulher aqui não. Ah, esse homem tem chulé demais. Não aguento mais esse homem aqui. Ah, ó, mau hálito aqui tá terrível. Vou separar. Um casal que separa por razões como essas, diz Jesus Cristo, permanecem casados. Ele não tem legitimidade para romper esse vínculo. E que nome se dá Há um relacionamento entre duas partes em que uma delas é casada? Qual é o nome que se dá? O nome que se dá é adultério. Irmãos, eu sei que isso é chocante para a nossa geração. Isso é chocante. Como eu imagino, deve ter sido chocante para os discípulos quando eles ouviram isso. Mas foi a resposta de Jesus. Que deixa claro para nós que o divórcio... É uma decisão que coloca aqueles que estão envolvidos nele em uma situação muito delicada no que diz respeito à relação deles com Deus e no que diz respeito à relação deles com os outros. E eu sei que você está olhando para mim assim e perguntando, mas pastor, não existe nenhuma situação em que o divórcio seja aceitável ou possível? Não existe nenhuma. E é claro, irmãos, que nós precisamos nos esforçar para ler a Bíblia na sua integralidade. Certo? Então, o relato que Mateus faz desta passagem, coloca nos lábios de Jesus uma exceção. Se você der uma olhada em Mateus capítulo 19, verso 9, você vai ler que Jesus disse o seguinte, Eu, porém, lhes digo... Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Essas mesmas palavras de Jesus vão aparecer no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso de número 32. E o que elas indicam? Elas indicam que... Quando uma das partes do casamento é infiel, então a outra parte recebe o direito de legitimamente dar fim ao casamento por meio do divórcio. Aí está uma exceção que Jesus Cristo proferiu. Atenção, não significa que precisa ser assim. Nem significa que deve ser assim. No evangelho existe espaço para perdão. E sempre que é possível, o perdão é o caminho mais adequado a se percorrer. Mas o meu ponto é, Jesus reconhece que nem sempre é possível. E portanto, neste caso, exclusivamente neste caso, segundo Jesus, a parte que foi infidelizada tem o direito de dar fim ao casamento por meio do divórcio. E em segundo lugar, Paulo, tratando desse assunto em 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 15, um texto difícil, cheio de nuances particulares, que se eu fosse entrar nele agora, que nós tínhamos que pregar mais uns três sermões e vocês iam me matar, apresenta uma outra exceção, que historicamente, tem sido chamada de deserção obstinada. O que é a deserção obstinada? É quando uma das partes abandona obstinadamente o vínculo conjugal. Neste caso, e muitos intérpretes incluem aí, por exemplo, casos de violência doméstica. Neste caso, há um abandono ou uma deserção obstinada. Neste caso, o vínculo pode ser desfeito pela parte abandonada através do divórcio. Essas, no entanto, irmãos, são exceções. Elas tornam o divórcio possível, mas não fazem do divórcio algo bonito e prazeroso. Porque Deus não criou o casamento para terminar em separação. Quando duas pessoas se colam, a cola do casamento é tão forte que é impossível romper sem que haja estrago. E na grande maioria das vezes, o estrago não é só para as duas pessoas que se envolveram nessa relação que terminou assim, não. É estrago para os filhos, é estrago para os pais, é estrago para os amigos, é estrago para a sociedade Olha o quanto a nossa sociedade sofre com a dificuldade de criar filhos de casamentos que não foram para frente. Há um sofrimento generalizado quando isso acontece. O que Jesus está dizendo aqui é que os discípulos dele devem saber disso e não devem funcionar na lógica vigente nesse mundo. Porque quando nós nos tornamos discípulos de Jesus... A nossa vida comum, a nossa vida em casa, precisa ser impactada pela nossa relação com Ele. Irmãos, eu quero terminar a mensagem dessa noite fazendo quatro rápidas aplicações a quatro diferentes grupos de pessoas que estão me ouvindo, possivelmente, nessa ocasião. Em primeiro lugar, eu quero falar com você que está me ouvindo aqui e que ainda não se casou, certo? Quero falar com você que é solteiro. A orientação da palavra de Deus para você nessa noite é, pense bem antes de casar. Pense bem antes de casar. E atenção, pense bem não é, tem a garantia que você escolheu a pessoa certa. Porque esse é um outro erro nosso, né? A gente sempre bota a culpa nos outros, né? O problema do meu casamento é que eu escolhi a pessoa errada. O problema é o outro, não sou eu. Então, quando eu digo pense bem antes de casar, eu não estou falando de escolher a pessoa certa. Estou falando case com as motivações adequadas estabelecidas na Escritura. Não existe pessoa certa, certo? Não existe pessoa certa. O que existe... São as motivações corretas de duas pessoas para se colocarem à disposição de Deus para fazer aquilo que Deus deseja que eles façam juntos. Então, pensem bem antes de casar. Eu quero ler para vocês as palavras do bispo Riley, J.C. Riley, comentando esse texto. Ele diz assim, guardem isso no coração. De todas as relações da vida... Nenhuma deve ser considerada com toda reverência e ser assumida tão cuidadosamente quanto a relação entre marido e mulher. Nenhuma outra relação traz tanta felicidade se nela as pessoas entram de forma pensada, sabiamente e no temor de Deus. Em nenhuma outra relação será vista tanta miséria se for assumida de forma inadvertida, superficial, desregrada e sem reflexão. Nada resulta em mais benefício para a alma do que quando as pessoas se casam no Senhor. Entretanto, nada na vida traz mais prejuízo à alma do que quando a fantasia, a paixão ou qualquer outro motivo carnal são a causa da união. Sabe qual é o problema, irmãos, que nós estamos colhendo as consequências, a igreja está colhendo as consequências no mundo contemporâneo? É que, lamentavelmente, muitos dos nossos jovens adolescentes estão entrando no casamento por razões que não são as razões pelas quais eles deveriam entrar. O casamento é uma instituição de formação moral e espiritual. Foi para isso que Deus criou essa instituição. Mas eu suspeito que tem muita gente se casando por motivos românticos. Muita gente se casando por motivos sexuais até. Enquanto não deveriam fazê-lo nessa perspectiva. Então, solteiros, pensem bem antes de casar. Porque a escolha que vocês fizerem para o casamento será uma escolha para a vida inteira. Em segundo lugar, eu quero falar aos casados que estão me ouvindo e que estão em crise. Talvez seja o seu caso, você esteja me ouvindo e talvez esteja aí dando um cutucão no seu marido, um cutucão na minha esposa, na sua esposa, isso aí é para nós. Talvez vocês estejam vivendo crises conjugais. Minha palavra a vocês nessa noite é A menos que vocês estejam entre as exceções bíblicas, nem considerem o divórcio como opção. O divórcio não é uma opção para você, se você é um discípulo de Jesus Cristo. Ele pode parecer o caminho mais lógico, pode parecer o caminho mais indicado pelos seus amigos no trabalho, pelos seus amigos de rede social, mas ele não é o recomendado por Deus e ele não é o mais rico pastor, mas as coisas estão difíceis lá em casa, a gente não consegue mais se olhar, pastor já tem meses que a gente tem brigado quase todos os dias meu irmão, considere o poder de Deus considere a obra de Jesus Cristo e trabalhe pela restauração do seu casamento, e permita-me dar uma palavra a você você tem pastores, você tem presbíteros, você tem outras pessoas mais experimentadas nessa comunidade que podem ajudar você a caminhar pela graça de Deus com mais sabedoria, eu estou dizendo isso irmãos, porque houve um tempo, eu me lembro do meu pai exercendo o ministério pastoral dele, em que casais iam ao gabinete pastoral para dizer, pastor nós precisamos de ajuda, nós começamos a brigar muito, hoje quando os casais chegam no gabinete pastoral, eles vêm para dizer assim, ó, pastor, nós viemos comunicar que nós estamos para assinar o nosso divórcio. As pessoas parecem que querem viver a vida sozinhos, lidar com seus problemas sozinhas, e elas não encontram poder da parte de Deus para lutar contra as lutas que estão tendo. Então, casados em crise, não considerem a possibilidade do divórcio. Busquem ajuda, busquem na igreja da parte de Deus para que vocês sejam ah, restaurados na vida conjugal de vocês. Terceiro lugar, eu quero falar para você que é casado e que não tem nenhuma crise no casamento. Eu sei que isso não é possível, mas eu quero falar para você que é casado, mas que não está numa crise incomum. Tomem cuidado com o orgulho e com a tentação de considerar aqueles que foram ou estão sendo assaltados pelo divórcio como pessoas piores do que vocês. Tomem cuidado. A Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Irmãos, todos nós carregamos o potencial para destruir um casamento. Todos nós. O nosso coração... Carrega, de cada um de nós, carrega todo o potencial necessário para estragar aquilo que Deus fez. Se nosso casamento está de pé, não é pelos nossos méritos. É pela graça de Deus. Então, não olhe para as pessoas e diga, eu sou melhor do que elas. Ó, fez uma coisa dessa. Isso pode acontecer com você. Você carrega esse potencial. Só não acontece, porque a graça de Deus te preserva. E finalmente, eu quero falar para você que está me ouvindo e que já está divorciado. Eu imagino que essa mensagem pode soar esmagadora para você. E talvez ela de fato seja esmagadora. Mas eu quero lembrar você, que o esmagamento produzido pela verdade de Deus não precisa ser o esmagamento da destruição. Pode ser o esmagamento da redenção. Às vezes, Deus nos esmaga, mostrando para nós a nossa miséria, para que nós corramos na direção do único lugar onde nós podemos encontrar perdão, e poder para fazer o que deve ser feito. Talvez a sua pergunta seja, pastor, o que deve ser feito? Bem, isso não é simples, porque cada situação é uma situação diferente. O que eu sei, porque a Bíblia diz, é que tudo começa com arrependimento e fé. Se você verdadeiramente se arrepender, Se você confiar em Jesus Cristo, não interessa o caminho que você tenha tomado ao longo da vida. Deus pode restaurar a sua situação. Isso vai exigir de você decisões sérias. Que você precisará tomar posteriormente ao tomar essa decisão. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite esperançado. O divórcio não é um pecado sem perdão. Não é. Existe perdão para pessoas que não conseguiram revelar através do seu casamento aquilo que deveria ter revelado, que é a maneira como Deus e o seu povo se relacionam em um vínculo indissolúvel. Existe perdão. Existe perdão. Arrependa-se. Creia. Venha a Jesus Cristo. Busque ajuda. E você poderá encontrar perdão e poder para fazer aquilo que deve ser feito. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor mesmo criou o casamento. E tu fizeste isso para revelar a maneira como o Senhor se relaciona conosco por meio de um pacto indissolúvel. O Senhor teria muitas razões para Abandonar a gente. Mas porque o Senhor deu a sua palavra. Quando o Senhor entrou em aliança conosco, o Senhor tem mantido essa relação ao longo dos anos. Tu tens sido fiel para conosco. E nós queremos te pedir nessa noite que tu nos ajudes a sermos fiéis nesta relação que o Senhor criou. Senhor, nós queremos reconhecer diante de ti que nós somos miseráveis e nós temos em nós a capacidade para estragar tudo. Nós temos a capacidade de fazer algo bonito virar algo extremamente feio. Mas nós queremos nos aproximar de Ti nessa noite para dizer que nós precisamos do Senhor, nós carecemos de Ti e queremos pedir ao Senhor que Tu moldes a nossa opinião e as nossas decisões através da Tua Palavra. Senhor, Abençoa os solteiros que estão aqui. Prepara o casamento deles. Livra-os de ver casamento como o mundo vê. Livra-os de achar que essa relação é uma relação na qual nós nos satisfazemos emocionalmente, sensorialmente apenas. Livra-os de imaginar que essa é uma relação econômica, em que a gente constrói um império econômico. Ajude-os a ver o casamento como o pacto de amadurecimento espiritual que nós fazemos com alguém diante do Senhor. Livra os nossos jovens e os nossos adolescentes de uma visão superficial e pecaminosa do casamento. Senhor, de maneira muito especial, nós oramos pelos casais em crise. Casais que estão brigando, brigados, que não conseguem conversar, que não olham mais uns para os outros, que não desfrutam mais de intimidade sexual no casamento, tem misericórdia desses casais. Que essa noite seja noite de transformação. Ajude esses irmãos, ó Deus, que estão considerando a possibilidade de divórcio, a voltar atrás e a reconhecer que esse não é o melhor caminho. Senhor, abençoa os casais que, pela Tua graça, têm vivido bem. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido misericordioso para com muitos casais da nossa igreja. Nós Te pedimos, ó Deus, dá-nos a a graça de reconhecer que tudo vem de Ti e fazermos a nossa parte no cultivo da nossa vida conjugal. Que façamos aquilo que é necessário para que esta relação... Pactual, seja também uma relação prazerosa, alegre, feliz, como ela deve ser. E ó Deus, tem misericórdia daqueles meus irmãos que me ouviram nessa noite e que foram de maneira dura, feridas pelo, ou feridos pelo divórcio ao longo da vida. Senhor, se há a como voltar atrás ainda, nós pedimos ao Senhor que hoje seja a noite de transformação. Se há efeitos que são duradouros, com os quais nossos irmãos terão que conviver com eles, Senhor, ajude-os. Não os permita sentirem-se destruídos pela palavra dessa noite. Que se eventualmente eles se sentirem esmagados, o esmagamento do Senhor os impulsione a correr para Jesus Cristo, em arrependimento e fé, para encontrarem em ti o perdão, e o poder de que precisam, porque Ele está disponível no Senhor. E por isso nós te adoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.